Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, yeah, so. Hey. Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina. El Marciano presenta Solo Baseball. Donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis. Un programa de grandes ligas con sus anfitriones. Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago. Y la participación especial del ex Grande Liga, José Parillo Santiago. Y ya con ustedes, Solo Béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otra programación más de este, tu favorito, que te llega todas las tardes, todas las mañanas, todas las noches diferentes invitados, diferentes personas en la cabina, pero siempre está ahí. El que te lleva lo último en informaciones y entrevistas, esto es solo béisbol donde los duros se comunican aquí. El Taboski ya junto a mi panel allá en la cabina rodante desde Boston, Massachusetts, hoy dando comienzo a esa gran serie mundial entre los Tigres de Detroit y antes de San Francisco. Bueno, veremos a ver qué pasa, quién se sirve con la cuchara grande, no sin antes. Agradecerle a nuestros auspiciadores, a nuestro productor, el marciano Yadiel Molina, y a ustedes, los internet escuchas que día a día siempre nos dan ese gran apoyo en este proyecto, el podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican recibiendo directamente desde la cabina rodante allá en Boston, el panel Palillito Arnold Santiago. Buenas tardes, Arnold. De verdad, es que los Yankees, eso fue hace tiempo. Perdonen, Yanquista, es que todavía estoy viviendo en la cova esa que no pude no pude decirle a ustedes hace tiempito, ¿no? Pero bienvenido a otro programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican a nuestros amigos internetistas, podcastistas, androcistas, itunesistas, en fin, todos los que nos siguen todos los juegos para ver qué vamos a decir antes que suceda algo. Y cuando nos guayamos, pues nos guayamos, porque todavía estoy sufriendo con San Luis, Tavo. Eso así, Arnold, de verdad que un colapso gigante dentro, ya que se eliminaron, Arnold, pues ya de verdad, de verdad voy a tirar varias conversaciones con las que estuve con el marciano durante la serie, pero tú sabes que a mí no me gusta indagar mucho en esas cosas mientras el equipo está activo, Arnold, pero el marciano me lo había mencionado, de verdad que va a ser bien cuesta arriba recuperarse del golpe, no tan solamente de, de, de Cito, sino que desde ese mismo juego que ellos perdieron antes de tomar el vuelo, me envía un mensaje de texto y me dice, vamos a ver qué sucede, pero está, esto está bien difícil, tener que ganar a Bogelson y a McKen en su casa, nada imposible, pero sí se nos hará un poco difícil, Arnold, y en esas 18 entradas prácticamente anotaron una carrera. No, 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 a mí, a mí lo más que me dolió, Tavo, fue como habíamos aquí hablado, Aquel segundo partido que te dije, Ryan Bogerson es el lanzador que más confío en ese equipo de San Francisco y veo que sea difícil que el equipo de San Luis lo pueda dominar. El Bell, que no pudieron hacerle nada a Baricito, 
me aseguró que entonces tienes que enfrentarte otra vez a Ryan Bogerson y ya la cosa se veía bien mal para el equipo de San Luis, especialmente cuando su ofensiva estaba nula por completo. Arnold, y una cosa que hay que identificar realmente con esta serie de San Luis y San Francisco, es que San Francisco sabe, o sea, San Francisco no es ciego, Bruce Bochy no es ciego, ninguno de los jugadores es ciego, todos sabían que ellos iban a ese quinto partido, Arnold, a tratar de, de sacar la mano y que viniera un, un, un salvavidas como Baricito, Arnold, pudiera tirarle una soga y los pudiera sacar de, de ese mal profundo en el que andaban. Realmente, lo que hizo Baricito, o sea, no fue la ofensiva, no fue la defensiva, no fue el, 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 la pieza clave para que realmente esos gigantes de San Francisco hoy pudieran estar en esa serie mundial, Arnold, no fue el juego de Ryan Bogerson, no fue el juego de Max Kane, no fue sacar a Carpenter, no fue sacar a, Ma, a Kyle Luz. Eso se llamó Baricito, desde que Baricito pone esas siete, siete entradas y dos tercios, ocho entradas, en conjunto, en cero, Arnold a un equipo que tiene la champaña fría, como quien dice, 3 a 1 en su casa, quinto juego, viene realmente un hombre que estuvo inactivo en una postemporada completa en el 2010, ¿cómo nos va a ganar? Eso es un salvavidas para ellos, Baricito no era, en los primeros tres abridores no estaba Baricito, eso no es ni un top, ¿entiendes? Cuando, cuando viene este caballero, realmente lanza la joya que lanzó Arnold, nos pompeamos tú y yo, cualquiera se pompea y va y le gana al equipo, Arnold, realmente el, sabe se veía venir el slump, se veía venir la, 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 realmente las ganas de, de San Luis, no tuvieron ningún tipo de chance, Arnold, realmente en el juego 6 y en el juego 7, donde anotaron una carrera en 18 entradas, eso te lo dice todo, en los últimos 27 entradas, anotaron solamente una, Arnold, desde el juego de Baricito. No, no, así mismo es, ¿eh? cuando Cito tira ese juegazo, cuando los muchachos de su propio equipo ven la manera que está lanzando por 5 o 6 entradas, ellos mismos ya se sienten bien, porque saben que va a haber otro próximo partido, el equipo de San Luis lo vieron bastante malito, contra un baricito, ellos fue, imagínate, Tavo, tú y yo, ¿qué podemos decir? Imagínate, mañana viene Ryan Bogerson, que nosotros confiamos bien en él, bueno, debe ganar ese partido, y en un séptimo partido, Tavo, en nuestra casa cualquier cosa puede suceder, especialmente con la fanaticada a tu favor, y eso fue lo que pasó, señores. El Para mí, el dirigente del equipo de San Luis, como que no quiso como que mover nada, dejar todo como estaba, no quiso tratar de poner un Yadier Molina cuarto bate, pues mover al otro para el quinto, sexto, mover a Beltrán, qué sé yo, tratar cualquier cualquier cosa, tavo, pero no podía seguir esos últimos tres partidos, que en sí fue cuando la ofensiva se veía bien malita. No hizo nada, tavo, para tratar de, de qué sé yo, un milagro, como hizo como hizo Bro, Bochi. Bochi dijo, mira, yo voy hasta empezar a Lince con... Si no, pues, perdió Lince con, pues, ¿qué voy a hacer? Pero estaba pichando bien. Bueno, ahora voy a tirar a Cito, porque yo no tengo más nadie, yo no voy a poner la mono aquí. O sea, él trató todo, Tavo, él trató guitarrón con el pitcher, él trató hasta robarlo hace con 5 a 0, o sea, él estaba en otro mundo, pero él, él de San Luis como que estaba, como que no sé, como que el momento o se lo comió a él, o de verdad no sabía cómo reaccionar al momento que estaba viviendo, tal vez a sus propios jugadores que estaban como que cabeza, cabeza abajo. Había que buscar la forma a él como dirigente, empezar a hacer unos movimientos que esos muchachos dijeran, bueno, pues por lo menos el, capi, el, capa, el capatá está viendo que hay, hay algo raro, por lo menos vamos a tratar, vamos a unirnos a ver si salimos de esto, pero nada, Tavo, ahí no había nada que hacer para ese equipo de salir y levantarse. De verdad que sí, Arnold, yo creo que era casi ya imposible. la Se veía venir esa debacle luego de luego de esas ocho entradas de, de Baricito, ¿no? de Baricito allá en San Luis, 
eh, realmente tener que guardar la champaña, Arnold, para visitar a tu oponente, el viaje a San Francisco, no estás en la misma división, llegas a San Francisco, son tres horas de atraso, ¿sabes? Eh, es todo un reguero, como quien dice, Arnold. Eh, Alan Craig, antes de Alan Craig, nunca llegó. Pues Arnold prácticamente se perdió en la raya y, 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 y me gustaría decir que no se perdió, sino que San Francisco ganó, porque realmente las movidas de Bruce el deseo y el hambre que tenían esos gigantes de San Francisco, lo hemos visto antes, no tan solamente con los cardenales de San Luis, Arnold, lo, lo presenciamos con Rexo en el 2004 prácticamente cuando hicieron ese combo, ¿no? No, no, exacto, exacto, pero como tú dices, ¿cómo tú vas a poder ganar si tienes un David Fries que batió 1.92, un Maholder que batió 200 y un Alan Kerr bateando 125? Lo que estás obligando es que un Daniel Descalzo, que en sí no es un bateador que tú cuentas como su ofensiva, solamente quieres que tu defensiva y que mueva los corredores bien, que haga las cosas pequeñas, y un Pete Cosma, O sea, estás diciendo que esos tipos sean los que me carguen, porque un Carlos Beltrán y un Yadier Molina, Tavo, ya tú sabes lo que ellos te van a dar porque siempre lo han dado. Pero Alan Craig, David Fries y más Holiday, caerse de esa forma, estamos hablando que ya en ese line no habían de seguro, de 5 a 6 out, que no, no, no paraba nadie, que no iban a producir nada, Tavo. Así que el equipo de San Francisco aprovechó esa oportunidad, hay que quitarse el sombrero ante ellos porque... Ellos solamente conectaron 103 cuadrangulares en toda la temporada, señores, último en cuadrangulares. Pero las cosas pequeñas, Tavo, las saben hacer. Y Marco Escútaro siguió aprovechando esos picheos. No trató de alar la bola en ningún momento. Se fue con esos lanzamientos y Tavo, conectar 14 hits en una serie de 7 partidos contra cualquier equipo, a la verdad que se llama batear. No, eso es batear aquí en Pekín, no, realmente eso, eso de verdad. Pero felicitamos a esa esta de los San Francisco Yayan. Arnold, quienes hoy llegan al último capítulo. Este es el capítulo final de lo que es la Gran Liga. Si ustedes, si la Gran Liga fuera una serie, estuviéramos presentando los últimos, la última semana, Arnold, como quien dice, de, de eventos, de, de, de series. Hoy comienza la serie mundial en San Francisco. Barry Zip contra Justin Berlander. Arnold, una opinión rapidita sobre estos dos abridores. Bueno, para mí, Parisito no es el mejor lanzador que le puede enfrentar a un equipo de la Liga Americana. Ya su su contenido en picheo es de, de, en sí un lanzador de Liga Americana, pero es zurdo, Tavo. Cualquier cosa puede hacer un zurdo, ni la actividad de Detroit puede ayudarle mucho a Parisito. Justin Berlander, el equipo de San Francisco, por lo menos, tiene buenos bateadores, han estado jugando más tiempo que, que el equipo de Detroit, y esa resta de Parisito puede ser que en las primeras entradas el equipo de San Francisco se las puede aprovechar. Pero, Tavo, volvemos a lo mismo. Siempre he dicho que ese lanzador, esos lanzadores, el equipo de Detroit, para mí, a esta época de, de frío, época difícil, para mí deben dominar a cualquier equipo que se enfrente. Ah, no, realmente, no, yo eh, le alabo a Baricito por su gesto allá en San Luis. Ah, no, yo no creo que él va a pasar dos veces con, o sea, igual de desactivado. Porque realmente tuvo buena temporada, tuvo una festividad en cuatro, tuvo prácticamente 15 victorias, pero yo no yo, yo no se la creo. Yo creo que esos seis bateadores derechos que se van a enfrentar hoy, como Delmon John, como Austin Jackson, Miguel Cabrera, Johnny Peralta, eh, tiene a Mar Infante, tiene a García en el Rayfield. Yo creo que esos seis bateadores Arnold, se la van a hacer un poco difícil, a pesar de que Prince Fielder, creo que Bruce Bouch y Arnold, va a jugarse la fría con lo que es este caballero Prince Fielder en cuestión de macharle 
a, a, o sea, los zurdos a Prince Fielder. Yo no creo que le vaya a pichar mucho a Miguel Cabrera. Yo creo que Miguel Cabrera, si no hace récord de bases por bola, no le en una World Series, va a estar cerca. Yo no creo que Bruce Bochy, ya que está, ya él tiene que jugar su última ficha de ajedrez. O sea, en estos cuatro juegos, él, él sabe que no se le va a hacer fácil, mucho menos cuando él tiene la rotación de picheo flipiada completamente, o sea el primero y el segundo abridor de él prácticamente eran el tercero y el cuarto y el tercero durante la temporada regular él sabe con lo que él tiene que manejar él sabe que si hoy Baricito le da cuatro o cinco buenas entraditas es hoy que él realmente tiene que tomar este juego como si fuera un juego siete, ¿por qué? porque es Baricito quien está en la loma usted no sabe cuando a Baricito le vayan a dar cuatro o cinco líneas corridas y usted no va a realmente dejar cuatro o cinco entradas de Baricito, pegas en un inning por dar, para tratar de sacarle un sexto cuando ese bullpen de San Francisco Arnold, ha hecho buen trabajo tiene tres zurdos, los cuales los tres pueden darle a Prince Fielder lo que son Mijares, Jeremy Affel y Javi López, yo creo que Arnold la carta de él va a ser poner a Miguel, a Miguel Cabrera en primera base y entonces tomarse sus chances con lo que es Prince Fielder Bueno, estoy contigo. Para mí la clave principal del equipo de Detroit, la misma que dije con la serie del equipo de los Yankees, no pensé que iba a ser una serie tan rápida, del Monjón. Del Monjón va a tener que entonces demostrar que si no le vas a pichar a los caballetes de nosotros, entonces tienes que fajarte conmigo. Yo estoy, yo, yo, yo empiezo a batear, entonces ya tienes que fajarte con un Johnny Peralta. Entonces todo el line no cambia, Tavo. Entonces llegan situaciones que entonces prefieres traer a alguien del bullpen para macharlo, como tú dices, contra un Miguel Cabrero, un Prince Fielder, a ver qué pasa. Lo único que tiene Bruce Bochy a su favor es que tiene un cuerpo monticular, que él sabe que no es un cuerpo monticular que le va a tirar siete o ocho entradas. Ninguno de ellos, en cualquier momento que se para ahí. El único que ha pasado las seis entradas antes que lo hiciera Parisito había sido Ryan Bogerson en toda la postemporada. O sea, él sabe cómo usar tu bullpen, pero de verdad, Tavo, yo no sé, yo a lo mejor estoy equivocado, pero yo no puedo ver un Sergio Romo dominando de la manera que domina en la Liga Nacional contra ese Laino del equipo de Detroit que está acostumbrado a ver lanzadores como Sergio Romo. Bueno, Arnold, además de eso como tal, eh, realmente los chances de San Francisco se viven en el picheo. Realmente yo no, o sea, Fernández debe hacer su trabajo, debe tirar cinco, o sea, seis, siete entradas sólidas, Realmente como está ese bateo de San Francisco ahora mismo, lo que tuvieron fue un día libre, Arnold. Hay que hay que ser realista. A veces a veces se le hacen difícil a los jugadores, como habíamos hablado, hablado ya de la adrenalina del juego. O sea, hoy cuando esos jugadores, esos bateadores de, de Detroit, vayan a San Francisco, canten playboy, se prendan las luces de la bolsilla, Arnold. Del Monjón va a estar en el field. No es lo mismo usted es el DH, descansar, tomar tres, cuatro turnos al juego y volver a sentarse, Arnold, que usted tener que correr en ese desfil del Parque de San Francisco, porque realmente es grande, Arnold, realmente se va a tener que esforzar un poco más, lo va a mantener más en juego, Arnold, pero no sabemos cómo cómo, cómo vaya a responder del Monjón sobre tirarse el terreno, Arnold, además de eso, los bateadores de San Francisco están calientes, o sea, no me extraña, Arnold, que le anoten dos, tres, una, una carrera arrancando el partido a Justin Berlander, o sea, El picho de Victoria se supone que que, a, que amarre completamente y mucho más que van en mismatch. Verlander se irá a enfrentar al cuarto abridor del pitch de San Francisco. Mañana el, el Doc Fister se va a enfrentar el tercer abridor prácticamente del, del, del jugadores de San Francisco, o sea, del, del equipo de San Francisco. Yo creo que debe ser tiempo para que Detroit ponga la bola en juego temprano, Arnold, porque prácticamente son cinco días libres que le pesan a cualquiera. 
Si no, le pesan a cualquiera. Lo único que podemos decir a favor del equipo de Detroit, si usted es fanático del equipo de Detroit y quiere ser positivo, usted tiene un equipo bastante veterano. Estos son los jugadores claves de ustedes han estado ahí, saben lo que es esto. Es verdad que Prince no ha jugado Serie Mundial, pero ha estado en postemporada. Ellos saben cómo se brega, como uno dice, cómo se bate el cobre. No es como ese equipo de Colorado, los Rockies, que era un equipo en sí joven cuando llegó a la Serie Mundial en el 2007 contra el equipo de Boston y tuvo ocho días sin hacer nada, sin jugar y sin nada, y de verdad que eso los mató a ellos, porque imagínate, Tavo, nunca jugó a Serie Mundial, llega a la Serie Mundial, ya tiene que esperar ocho días para que ese primer juego se dé, el equipo de Detroit ya ha esperado cinco, casi seis días, pero por lo menos siéntase tranquilo, yo a usted le puedo decir que ese equipo está bastante concentrado en lo que se va a hacer, qué les espera, y creo que los cinco días yo creo que se le pueden ir en dos o tres entradas, Tavo. Tavo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Arnold, disculpa. Eh, perdóname, era que estaba en, en, en mío porque estaba ah, acá verificando unos datos. 88 y 74, el récord de Detroit en la temporada regular, 49 y 48, Arnold, fue el récord de noche. 94 y 68 en la temporada regular, fue el, el récord de San Francisco. Juega muy bien de noche, Arnold, 62 y 36. Realmente... Eh, Lilan, del dirigente no, no se puede hablar mucho Arnold, porque Lilan ya tiene suficiente experiencia ya lo que es la Liga Nacional algo que era bien difícil Arnold, son los double switch, son los movimientos de picheo es cuando saca el pitcher cuando cuando trae un relevista lo saco ahora, lo saco ahorita por quién saco a quién y ya Lilan tiene suficientemente, suficiente experiencia para manejar eso Arnold el último juego de Joseph Berlander ocho y un tercio una carrera limpia versus los Yankees, el último juego de Baricito, siete y dos tercios, cero carreras contra San Luis, los line-up, Arnold, tírate ahí los anuncios que venimos con los line-up ya aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. 
periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, un dato que acabo de tirar por Solo Béisbol, esta es la cuarta World Series en la historia, cuarta World Series en la historia, Arnold, donde dos lanzadores se enfrentan en el juego uno y ambos han ganado Sayón, Arnold. Pues vamos a tirarle otro datito, es la primera vez en cinco años casi que no se enfrentan dos lanzadores que entre los dos tienen una diferencia en el promedio de su recta de 10 o más en velocidad. Eh, Verlande promedió 94.5 todo el año y Maricito promedió 84.3. Arnold, los line-up leen como siguen. Realmente seis bateadores, como lo habíamos mencionado. Detroit, Austin Jackson en el centro filo, Mal Infante en segunda base, Miguel Cabrera en tercera base, Prince Field del cuarto palo, primera base, del Young, Left Field, quinto bate, Johnny Peralta, sexto bate en el campo corto, Asibail García, Right Field, séptimo bate, Alex Ávila, octavo bate en la receptoría, Justin Berlander será el noveno bate y el lanzador por los Tigres de Detroit, Ángel Pagán, será el primer bate de esos San Francisco Yaya en el center field, Marcos Cútaro, segunda base, segundo bate, Pablito Sandoval, Juan Fupanda, tercer bate, tercera base, Foster Posey, el receptor, será el cuarto bate. Hunter Pence, será el quinto bate en el right field. Brandon Bell, primera base. Sexto bate. Séptimo bate. Gregor Blanco, en el left field. Octavo bate. Brandon Crawford, en el campo corto. Noveno bate. Baricito, lanzando por los San Francisco y allá. Bueno, en la Inno, que estamos acostumbrados a ver del equipo de San Francisco, vamos a ver cómo tiene una, para mí, va a ser bien clave. Que Ángel Pagán tenga una buena serie y Hunter Pence, esos dos bateadores, porque sabemos que un Buster Posey puede tener una mala como la tuvo contra el equipo de San Luis, pero en cualquier momento puede despertar. Marco Escútaro, de verdad que estaba a otro nivel, puede ser que siga bateando igual, pero si no lo hace, tampoco va a ser nada de sorprendente. Sandoval sabemos que es un buen bateador, pero Pence y Pagán para mí, contra el equipo de Detroit, va a ser la clave para que este equipo de San Francisco pueda ser jugada y mantenerse, por lo menos como dicen por ahí, moviendo la máquina para anotar dos y tres carreras a veces, cuando son necesarias. Bueno, para mí, realmente se tiene que enfocar más en lo que es eh, su picheo. Arnold, Bruce Bochy no se puede dormir con su 
staff de pichó por lo menos en estos dos partidos y uno que le robe por lo menos uno que le robe acá a Detroit y se lo puede robar a Berlander hoy sería una gran sorpresa Arnold pero lo veo bien difícil para mí de robarle algún partido será ese segundo juego mañana con dos Fister por lo menos uno en la casa tienen que asegurarse el de hoy Arnold yo lo veo bien difícil o sea me tengo que ir con Detroit y por lo menos me tengo que ir con Detroit un jueguito 4 a 1 para mí se va a acabar 4 a 1 este partido ese es mi pronóstico Arnold Bueno, Tavo, me voy a ir contigo. Desde Spring Training siempre era el equipo de Detroit el que yo daba para ganar, lógico, lo daba contra el equipo de San Luis, no contra el equipo de San Francisco. Pero me voy a ir que hoy también Justin Berlander, Tavo, para mí, el equipo de San Francisco puede ser que llegue a las dos carreras, solamente porque es un, un, un pitcher bueno para ellos en cuestión de que tira mucha resta y a principio del juego no tira muy duro. Me voy a ir con él, pero Tavo, te voy a decir una cosa, para mí, El pitcher que más incómodo se le va a hacer al equipo de San Francisco hacer algo con él es Doc Fister, ese que va a lanzar mañana y mañana entonces Madison Bone Garner, quien ha tenido 11 puntos y pico de festividad en esta postemporada, va a tener que sacar la cara y bien en grande si pierden el partido de hoy. Bueno, eso así, Arnold, realmente es la serie, tirando el pronóstico de la serie y con esto culminamos ya este podcast de solo béisbol. Arnold, el pronóstico de la serie realmente veo a San Francisco ganando un partido no sé si como tú dijiste ahora mismo será el de Doc Fister ya que Doc Fister se le va a hacer un poco incómodo debido a su sinker y sus picheos además de su contrario que es Madison Bongarner tendrá que hacer la misma hazaña que hizo Cito en San Luis de realmente poderle dar seis siete entradas a, a su equipo Arnold si le van a robar los juegos debe ser uno de Fister o uno de Aníbal Sánchez el primero en Detroit lo veo bien difícil Arnold así que la cuesta está inspirada para San Francisco en mi opinión ganan uno esta serie se acaba 4 a 1 y esta serie la termina el señor Justin Berlanden en el juego 5 allá en casa de Detroit bueno yo voy a coger el equipo de Loico de Detroit para que gane la serie como lo he estado escogiendo pero Tavo no sé Casi siempre cuando 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 barre un equipo barre al equipo de los Yankees, terminan barriendo la Serie Mundial también, ya que se siente que si le ganamos a los Yankees, podemos barrer a cualquiera. Y para mí el equipo de San Francisco, al ganarle a ese equipo de San Luis, se siente como que en otro mundo, porque nadie los da para llegar a la Serie Mundial. Para mí, Tavo, el equipo de Detroit los barre en cuatro. Los barre, Arnold, que va vía barrida. Creo que sí. Por lo que veo, digo... Sigo escogiendo a Detroit a que gane la serie, no veo al equipo de San Francisco ganándolo, pero me siento que este equipo de Detroit, a la verdad que es otro equipo, va, vamos a decir, dos o tres niveles un poquito más alto que ese equipo de San Francisco. Bueno, Arnold, esto ha sido todo por este podcast de hoy, nosotros nos despedimos hasta mañana, regresamos nuevamente aquí a, a, la, a, la, a los estudios de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, no sin antes agradecerle a todos ustedes por el apoyo diariamente de lo que es este proyecto, el podcast de Solo Béisbol. Nosotros no nos quitamos, venimos. Ya estuve visitando hoy el parque de los criollos de Cagua, Arnold, y la cosa pinta buena para esta liga de invierno. No queremos entrar en esos detalles. Hasta tanto se aproxime pues, la, el comienzo de la liga de invierno. Vamos a estar hablando con gerentes generales, vamos a estar hablando con dirigentes y personal de lo que es realmente la liga de, de invierno. Arnold, por ahora, nosotros le damos las gracias a nuestros auspiciadores, el Angel Sport, el Bebo Barbecue, Periódico La Cordillera, El Rincón Criollo, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres y la farmacia GS en Salinas. También le damos las gracias a ustedes. Los internet escucha, Arnold, algo más que le tengas que aportar al público. 
Recuerde, síganos siempre en Twitter que le vamos a tener toda la información segundo a segundo, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, arroba Tabonsky y en Facebook en la página de Solo Béisbol, programa de radio. Vamos a tratar de siempre llevarle todas las noticias desde que votaron a Osi Guillén, nuevo dirigente en, en, en Boston, en fin, cualquier cosita que siga sucediendo, vamos a estar ahí, Tavo. Y vamos a darle entonces a que nuestros auspiciadores se escuchen. ¿Qué tú crees, Tavo? Pues así, Arnold, nosotros nos despedimos. Nosotros regresamos mañana en otro podcast más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, que disfruten del calendario deportivo en esta noche. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.